0: Объедание чипсами, заливание копуковы, оно происходит в основном из-за эмоций.
1: Как избавиться от ощущения, что я вот должен быть худой? Или иметь попу поменьше, или с меньшей силой надавить на землю. Самооценка, которая зависит от веса. А вдруг я что-то съела не то? Я сама себя наругаю, а вы уже не придеретесь. Научиться себя поддерживать в такие моменты. Я могу быть лучше, но я лучше, когда я прикладываю больше усилий, чем мне комфортно. Потом так выдохнул и пошел есть. Привет, на связи Настя Кириченко. И это подкаст Коротко и по телу о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии обсуждаем, как улучшать качество жизни с помощью действительно рабочих инструментов. Гости этого подкаста это не только грамотные специалисты, которые транслируют актуальную информацию, но и успешные в своем деле люди. Поэтому в конце каждого выпуска мы также обсуждаем монетизацию профессии и продвижение в сфере wellness. Гости сегодняшнего эпизода Евгения Миглинская, эксперт по психологической коррекции пищевого поведения, магистр психологии Манчестерского университета, член Ассоциации расстройства пищевого поведения и автор книг бестселлеров Стоп с перееданиями и здоровый похудизм. Здравствуйте и спасибо, что вы здесь, Евгения. Да, здравствуйте. Практика показывает, что в заботе о теле вопросы по питанию их гораздо больше, с ними гораздо сложнее. Но, тем не менее, они одни и те же. Я бы предложила разобрать на примере. Представим, что есть некая Настя Кириченко. На самом деле шутка, она и правда есть. У меня был свой путь, и я бы вам предложила вот просто по нему пройтись и, возможно, где-то обсудить, что там было не так, что можно было сделать по-другому. Около 10 лет назад я взялась приводить себя в форму, я тогда еще не работала сама с людьми и не сидела на диетах, не срывалась, ненавидела себя, то есть не было вот этого классического пути, после которого были какие-то проблемы. Я просто регулярно ходила в зал, придерживалась тогда модного ПП-питания, мне все очень нравилось, я была счастлива, я была стройной, рельефной, счастливой, получала много комплиментов. И вот слушай сейчас это, как вы думаете, что могло пойти не так вот в таком режиме, и может быть, что-то сейчас вот в этом рассказе вас настораживает вот в этом подходе, если что-то. Но здесь надо прояснять встречными
0: вопросами ситуацию, да, всю. Если говорить про моих клиентов с похожими историями, то здесь могут быть, ну, разные варианты, начиная от того, что ПП на самом деле не так нравилось, как человек это считал, либо ему нравилось ПП, но не хватало и не ПП, скажем так, в жизни. Еще в таких случаях что-то не так может идти, что когда начинается сам процесс снижения веса и процесс вот это поддержания формы у людей, у которых есть генетическая предрасположенность к развитию расстройства пищевого поведения, это само по себе является стартом, когда присыпает, скажем так, та часть, которая начинает говорить, что надо ну, побольше усилить, так да классно, давай поднажмем, давай еще еще, и начинает подтягиваться свое самоощущение к своему телу и к своему стилю питания. То есть самооценка начинает выстраиваться вот вокруг этой темы. Особенно, если человек находится где-то в среде, в которой это распространено, да, как там спорт, танцы, мотельный бизнес, вот что-то такое. И потихонечку происходит Такая связка, да, зацепка, что моя самоценность, мое самоощущение, кто я вообще, но основана на моем весе, на моем теле и на том, как я ем. И тогда это становится такой точкой фиксации и начинает вызывать много тревог. А вдруг я что-то съела не то, я там где-то не потренировалась, я начну толстеть, и это ужас. Ну, толстеть мне вообще никак не надо. И бывают еще какие-то эмоциональные такие стрессовые моменты, когда у человека что-то случается. В жизни, допустим, он никак не привязался своей ценностью вот к теме своего тела, но что-то происходит стрессовое в его жизни, и он начинает есть по эмоциональным причинам. И потом этот паттерн закрепляется, и уже от него достаточно сложно уйтили. И бывает так, что все это вместе еще схлопывается и вообще весело становится.
1: Вот мне стало весело. Я все это схлопнула в себе. Ровно так и было. В какой-то момент все завязывалось на еде. Я думала, что я буду есть. Я воспринимала еду как количество потребляемых калорий. Я воспринимала любую нагрузку как количество сожженных калорий. Если нужно было пойти на праздник, я думала, стоит ли мне туда пойти, потому что там мне нечего будет есть. То есть, соответственно, все как вы и сказали, крутилось вокруг еды. Все равно что-то, мне кажется, что это социальное одобрение, я еще тогда начала тренировать, оно побеждало вот все эти тревожные мысли, и меня хватило на довольно долго. Я когда рассказывала разным специалистам, что я в таком режиме довольно строгом была год-полтора, мне говорили, ого, ты прям продержалась, психика прям, И я бы, наверное, держалась, но случилось второе, вот то, что вы сказали, большой стресс, мы открыли с мужем бизнес, и все. То есть там недосыпы, переживания, ответственность за команду, ответственность за бизнес и так далее. И вот там я и полетела. Все, там я уже не могла держаться. И у меня с того периода начал скакать вес, потому что, как я слышу от вас, я начала усталость заедать.
0: А может, все-таки по пельмешке?
1: Давай что можно было сделать в том периоде, когда мне казалось, что все хорошо, и я привела себя действительно в ту форму, в которую я хотела, чтобы вот не было вот этих последствий.
0: Но Это прямо где-то в идеальном, идеальном мире, я не знаю, где есть там розовые единороги, можно было как-то, я не знаю, узнать информацию про осознанное питание, или увидеть исследования какие-то на тему, к чему для там, 97% людей приводят исследования каким-то ограничительным таким системам питания, что приводит они к срывом и в течение 5 лет. То есть кто-то может даже 4 года хорошо пожить, ну как вот, да, и все, ограничиваю дежур. То есть вот пока yeah. дольше исследований не проводилось, но в размахе 5 лет 97% людей, которые снижали вес ну, за счет вот, каких-то ограничений, систем питания, там ПП, подсчет калорий, они возвращают вес обратно, там каждый третий повышает свой вес. В связи с тем, как на нас влияют именно ограничения в еде психологически. И можно было как-то, я не знаю, волшебным образом увидеть эти исследования и спросить, а тогда какие есть варианты, и как-то найти осознанное питание, что эта система помогает опираться больше на себя, на свои ощущения в еде, но и учитывать там калорийность мы тоже в ней можем вполне себе. То есть это дает больше гибкости, и плюс классно было бы заранее пройти психотерапию, чтобы выстроить внутри себя опоры, В плане кто я, что я хочу, ощущение своей самоценности, ощущение своей внутренней самодостаточности. Это вообще полезно, мне кажется, в любом случае, чтобы никакие стрессы и в жизни разные сложные моменты, которые нас ждут всех чтобы они не обрушивали свое самоощущение себя.
1: Да, но звучит действительно как мир единорогов. И мы же действительно зависим еще от трендов и тенденций. Если тренд был на ПП, ЗОЖ, фитнес-бикини тогда были во всю прыть. Сложно было, наверное, нырнуть с головой в исследование, где будет говориться, что к себе нужно бережно. Сейчас как-то с этим легче. Спасибо за это. Хорошо, если учесть, что все-таки вот было так, а не иначе, не получилось в, в мире единорогов запрыгнуть. И вот уже случилось вот эта зацик на еде на тренировках которые сжигают калории зацикленность вот еще классный момент вы проговорили самооценка которая зависит от веса вот если уже вот это все случилось и потом еще и начались заедания вот что уже вот этому человеку что ему начать делать мне кажется самое классное это увидеть что
0: мне с этим как-то плохо и как-то это признать как факт. Потому что основное, что происходит обычно в такой момент, это какая-то история, что ну все же так делают, всем же помогают, у всех же работает, всем же классно, значит, что-то со мной не так. Мне надо ну, просто продолжать более усиленно контролировать, например, еду и стараться еще теперь и не переедать. Ну, в идеале, да, это про то, что что-то мне с этим как-то хреновато, и не хочу ли я пойти и обратиться за какой-то помощью в этом месте. Потому что крайне мало людей могут это Путь самостоятельно просто как-то обратить вспять, как-то развернуть, что-то с ними сделать. То есть здесь нужна помощь специалиста, она может быть в разном варианте. Можно найти специалистов в вот Инстаграм, читать блоги, как минимум, читать статьи, как-то их к себе пытаться применить, пользоваться какими-то там обычно все равно мы проводим и марафоны, и там что-то. В самом классном варианте идти в личную работу, чтобы прям непосредственно работать и понимать, как это у меня все происходит. Когда ты идешь самостоятельно, тебе нужно как будто профессию новую в этом получить, получить все эти знания, соотнести как-то себя с этими со всеми знаниями, чтобы ты на себя посмотреть со стороны и понять, что тебе делать. И это прям ну слишком тумачить, мне кажется, очень сложно. Поэтому лучше идти к специалисту, чтобы он прям конкретно помогал понять свою личную ситуацию, а не все в целом про РПП, и про все их
1: виды, и про все их причины, и пытаться как-то найти в этом себя. Полностью согласна, сейчас очень сложно приходится людям, которые хотят э, прийти к какому-то комфортному образу жизни, потому что отовсюду своя правда, и разбираться в этом просто не остается сила времени у людей, у обычного обывателя. Что если. Классно, если у человека есть возможность обратиться к специалисту, взять личные консультации, идти в долгосрочную терапию. Практика показывает, что есть все-таки категория людей, которые столкнулись с этим. Ура, если осознали, что есть какая-то проблема, но возможности нет вообще. Вот есть интернет. Что, если этот человек приходит и в комментариях вот, обращается за помощью? Какие это будут, там, не знаю, топ три совета? Вот он пришел с артероксией, как я правильно понимаю, вот за это зацикленность, да, на еде, на весе, это так называется? она больше на чистоте питания, в том плане, что какое-то
0: Плохое питание вредит моему здоровью. Я могу заболеть, умереть, вот разъезд кишки или что-то еще. Именно когда фокус внимания на том, что мой вес меня волнует, и я никаким образом не хочу его набрать, я его всеми силами стараюсь там, снижать, удержать, и от моего веса зависит моя самооценность, моя самооценка. Это скорее в вот сторону ограничительных таких расстройств пищевого поведения, как там анорексия, нервная анорексия, типичная нервная анорексия, нервная булимия. Там, булимия не обязательно бывает с вызыванием рвоты. То есть есть булимия, в которой есть приступ переедания, а компенсации происходят через спорт или через диеты. Переела, испугала, пошла заниматься спортом усиленно или там на диету села какой топ-3 вопросов? С чего вот вообще начать бы ну придется начать с того чтобы погружаться в эту тему читать книги читать блоги смотреть кто больше откликается да как чей подход ближе кто что на эту тему говорит но в целом есть варианты когда вообще вот невозможно ничего сделать в смысле до финансового как-то себе обеспечить специалиста это все-таки не так потому что ну, опыт показывает, что здесь дело в приоритетах скорее. Иногда приоритеты там, детей в чем то не знаю, приоритет в том, чтобы купить какое-то платье или там сходить в ресторан, или сходить в кино, они выше, чем заниматься своим здоровьем, как-то себе помогать. Потому что специалисты есть разных ценовых категорий. Сейчас, слава богу, их много. Это не то, что было 10 лет назад, когда их не было там вообще. Приходилось как-то вот просто по кускам. Какие-то формы помощи специалиста себе все равно можно найти, вот таки это вопрос больше приоритетов. Если это, мы прям про клиническое расстройство пищевого поведения, и если это Москва, к сожалению, вот не в Москве, не знаю, но если это Москва, да, то есть больницы, в которых бесплатно можно получить помощь, и они достаточно хорошие. Например, Алексеевская больница, и там отделение по расстройствам пищевого поведения, очень хорошее, прям чудесное.
1: Если заглянуть немножко в закулисье такой консультации, приходя к вам или к вашему человеку, который у вас обучался, придет человек с вот тем, о чем вы проговорили, что первое, с чего начнется работа с ним? Основное,
0: я так сказала, последовательность может быть разная в зависимости от протокола, лечения, которое выбирается, или от подхода. Потому что есть много подходов психологических, да, в работе с пищевым поведением, с образом тела. В целом, основное, что важно сделать со специалистом, мне так кажется, это понять, какую функцию выполняет для человека контроль еды. Потому что обычно это выглядит так. У нас есть какие-то чувства изначально, с которыми нам сложно, мы с ними быть не хотим. Например, это может быть страх отвержения, или это может может быть, ощущение себя какой то недостаточно эффективный. И вот вес, он как бы человека сталкивается с этим чувством, что вот все молодцы, я не молодец, образно говоря, или там все уже с прессами, квадратом и едят рану и медитируют с утра до ночи, Да, я тут вообще что-то как-то не очень со своим жирком на попе. Стандартная история про то, что у нас есть некие чувства, с которыми нам сложно относительно себя чаще всего или в отношениях. Страх разочаровать кого-то, страх, что меня отвергнут, страх, что они будут любить не будут там принимать. И для того, чтобы избежать таких возможных сценариев, он начинает искать какие-то способы, как этого избежать, как с этим не столкнуться. И здесь контроль веса и контроль еды, и контроль тела, он кажется очень логичным путем. что давай мы возьмёмся, мы будем контролировать свое тело, еду, будем классно выглядеть. И тогда ожидания такие, что и тогда нас, ну, не бросят и не отвергнут, не предадут. И вообще, если буду чувствовать очень уверенно, и у меня появится опоры внутри себя, и я перестану беспокоиться, и перестану волноваться, ну, сравнивать себя там с другими, я буду уверена в себе. Все клиентки обычно, они говорят про эту уверенность. Я хочу просто быть уверенной в себе. По сути, если мы пойдем вглубь этой уверенности в себе, а что это значит, ну, конкретно, то окажется, что уверенность в себе – это тоже способ не проживать болезненных человеческих каких-то ощущений, не чувствовать стеснения за себя, не чувствовать себя хуже кого-то, не чувствовать, что меня могут отвергнуть, не проживать процессы отвержения, да потому что не хотим мы с этим сталкиваться. И таким образом скрепляется какое-то поведение, как функционал, которого не сталкивать меня со сложными какими-то чувствами. Я считаю, что их быть в моей жизни не должно, и если я стану вот с таким телом и все такая классная то я с ними как бы как будто бы и не столкнулась. Вот. Обычно специалист да, он начинает с прояснения функций. В чем функция этого поведения? Потому что просто так мы ничего не делаем. В своей жизни мы хотим с помощью какого-то поведения изменить свое состояние. Либо перестать чувствовать себя плохо как-то не очень, либо почувствовать себя как бы вот хорошо, очень хорошо, и поэтому я что-то делаю. И естественно мы сталкиваемся с тем, что это ну, невозможно. Вторая часть работы это, например, в терапии принятия ответственности есть такой процесс, скажем так, как креативная безнадежность. То есть увидеть, что вот эта стратегия, попытка контроля своего эмоционального состояния, она не работает. Потому что ко мне приходят, например, девушки там, с опытом 10 лет уже контроля тела 20, 30, 40, 50, и мы видим, что даже когда была какая-то хорошая форма, все равно какие-то волнения в жизни есть, все равно есть переживания, вдруг они достаточно хороша, все равно и сравнение с, с другими, кто-то оказывается лучше. В чем-то, да, все равно у нас есть уязвимость наша в том, что нас действительно могут отвергнуть, нас могут не любить, нас могут не принять, нас могут оставить. И это происходит со всеми нами, вне зависимости от наших тел. Ну, достаточно посмотреть, там, не знаю, на Марлин Монро, ну, все вот эти вот истории звезд, да, которые так и не стали счастливыми. Поэтому через креативную безнадежность это такой вывод, разворот к тому, что сколько я не пытаюсь, а через контроль тела и еды я не могу контролировать свои эмоции, свои чувства и тот человеческий опыт, который мне придется проходить, как и всем другим людям. нет возможности от него. Спрятаться через то, чтобы есть поменьше, или иметь попу ага. поменьше, или с меньшей
1: силой надавить на землю. Слышу, поняла, насколько это все сильно связано вообще с тем, что мы чувствуем, о чем мы думаем. То есть с каждым годом, мне кажется, мы все больше приходим к тому, что в работе с пищевым поведением мы идем уже точно не в диетологу в первую очередь, а идем в терапию. У меня возник вопрос. Критики скажут, или я знаю, что клиенты иногда этого боятся. пойдут они в терапию и разорвут вот эту вот цепочку красивой формы чистого питания, здорового образа жизни и уверенности в себе. И я замечаю, что люди боятся на самом деле от этого отказаться, потому что они боятся, что они тогда забьют на себя, они будут уверены в себе в любой форме, и в итоге никакой красивой формы в головах у них, они не придут. То есть и начнется вот эта вот критика боди позитива. Мы сейчас все тут расслабимся, нам тут всем будет хорошо в своем весе. И вообще мы сядем на диван и будем сидеть. Вот что бы вы сказали в ответ такого? Здесь, смотрите, мы разделяем историю про принятие
0: своего тела и про какие-то действия, направленные в сторону улучшения своего там физического здоровья, самочувствия или чего-то еще. То есть бодипозитив по сути это про уважение просто, не про то, что давайте себя примем в любом весе и начнем есть сплошные чипсы и заливаться кока-колой. Это скорее про умение услышать потребности своего тела. У меня действительно есть потребности, у моего тела постоянно есть чипсы и пить кока-колу. Обычно с практикой осознанного питания выясняется, что вовсе нет. У тела есть потребность и в супчиках, и в салатиках, и в всякой обычной нормальной еде. У него есть потребность в движении. Ну, так биологически устроены. У нас есть потребность чувствовать себя комфортно. Мы чувствуем себя комфортно, когда мы едим в меру. Переедание некомфортно нам. Это неприятное ощущение на уровне желудка, да, когда у тебя вздутие или какие-то изжоги, или тяжесть, тебя живот разрывает, это неприятно. А у нас есть потребность такая очень базовая, чувствовать себя комфортно как-то, вот по ощущениям. Поэтому если слушать как раз-таки свое тело, то мы потихонечку приходим к тому, что мы начинаем есть столько, сколько телу нужно. Мы начинаем выбирать продукты, их сочетание, такое, как нам подходит и с чем нам комфортно. Мы начинаем слышать, что о, оказывается, у моего тела есть потребность в движении, а не только в том, чтобы лежать на диване. И когда ты лежишь на диване 5 часов, у тебя затекает. И спина, и шея, и тебе хочется уже подвигаться как-то и вообще пойти прогуляться и подышать воздух. Объедание чипсами да, и заливание кока оно происходит в основном из-за эмоций. Или из-за того, что человек себе их запрещает, 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 потом срывается, да, и начинает переедать. И в целом у нас есть разная мотивация к тому, чтобы двигаться в жизни к каким-то своим целям. То есть, если моя цель это хорошее самочувствие, здоровье, да, там, выносливость, я не знаю, координация, гибкость там, моего тела, сила моего тела или что-то, я могу идти к этому двумя путями. Я могу идти через жесткую критику, типа, фу, какая то страшная и жирная, ну-ка, возьмись уже за себя, а можем идти через... Я просто хочу вот этого, и поскольку я для себя очень важная цена, как бы мне себе это помочь в этом? Как бы мне себе это максимально удобно организовать и эффективно. Это можно сравнить, как если бы вы привели ребенка в школу. Вариант А у него был бы учитель, который его бы учил ну, каким-то таким образом: там ты что, тупой вообще? Да, ты посмотри, ты самый медленный, самый, не знаю, тупой ребенок в этом классе. Посмотри на Машу. Маша уже давно все решила: все три задачи, почему ты до сих пор не решил. Да, а можно найти учителя, который будет говорить: О, смотри, здорово! А что тебе интересно в этой теме, например, да? И как мы можем научиться? Смотри, у тебя вот это и вот это получается а давай еще вот так попробуем или вот так попробуем да ничего сегодня не получилось мы завтра еще с этим поразбираемся и мы найдем способ все равно как тебе научиться там решать что-то вот я бы своему ребенку выбрала второго бодипозитив это второй вариант это про то что у моего тела да у меня могут быть потребности там снижение веса у меня могут быть потребности в физической активности в в каком-то там питании сбалансированном. И я учусь туда идти с любовью и с уважением к своему телу, а не через спинки, критику и такое какое-то понукание.
1: Но чтобы выбрать второй вариант: что для ребенка, что для себя в заботе о себе, нужно, чтобы в достижении цели, получается, стояло не в первую очередь не похудение или не успех безусловно, ребенка, а какой-то здоровый вариант вот как избавиться от постоянного желания исключительно похудеть. Вот именно оно же нас ведет к тому, что мы выбираем этот первый вариант любой ценой, потому что есть цель, и когда мы понимаем, что второй бережный вариант может к этой цели вести долго, либо постоянно возвращать нас, либо мы становимся сильно мягкими к себе, люди прыгают на первый вариант. Вот как избавиться от ощущения, что я должен быть худой? Ну вот мы здесь возвращаемся как раз-таки к первому шагу, да, про то, чтобы
0: выяснить функцию, почему человеку так важно быть худым, например. Для кого-то это будет про безопасность, потому что, например, не знаю, росла девушка, ее в семье критиковали очень девочку за ее тело и за вес. Мама всегда сидела на диетах, пап спортсмен, и девочку ругали за булки и за плюшки. А потом еще в школе, я не знаю, был какой-нибудь буллинг. И для нее функция стройного тела – это безопасность. Если я в теле, мне становится безопасно. Никто не будет ко мне так агрессивно проявляться и меня ну, не любить. И поэтому нам важно, чтобы клиент наш это понимал. Почему я не могу идти в такой долгой, спокойной, более расслабленной дорогой к своим целям? Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой Южной реки. Обычно я туда не могу идти, потому что-то меня пугает и заставляет меня туда бежать очень быстро. Мне надо срочно, я не могу. И мы тогда вместе с клиентом да, исследуют, аж какой его этот личный тигр, внутренний демон да, который кричит: что если ты не будешь в таком теле, ты будешь нарваться на агрессию. Да, например, тебя будут вот так вот жестко с тобой обращаться. И это ужасно, ну, это очень больно. Беги быстрее в это стройное тело. И вторая, это заключается в том, что да, в жизни мы можем встречаться с агрессией. То есть это не в том, чтобы себя убеждать, что мир, он прекрасен, вселенная как бы меня любит. Ну, это хорошо, то есть, если у нас есть такое самоощущение. Но иногда я сейчас смотрю ну, на вот эти вещи, то есть, как будто такая чрезмерно позитивная какая-то вот психология, такая, ну, популярная немножечко уже в вот выхолощенная. она двигает нас к тому, что давайте себя убедим, что мир безопасен, все люди добры, вселенная любит меня, и вот надо перестать от этого бояться, и тогда мы можем медленным путем в своем темпе идти к своим целям. Мне скорее ближе тот подход, что бывают всякие люди, бывает агрессия, бывает незаслуженная агрессия, бывают неэмпатичные люди, которые будут делать вам больно. Это в жизни неизбежно, и вы с ними столкнетесь. И да, они вас кнут носом во все. Но здесь важно не попытаться через себя и изменение своего тела защититься, не дать им поводов. Потому что для неэмпатичного человека, который хочет вывалить свою злость или ярость наружу, даже если вы будете в идеальном теле, он на- найдет за что вам прилетит, возьмет из ниоткуда. Поэтому здесь очень важная часть психологической работы – это понять, чего я боюсь оставления, небезопасности, агрессии. А я боюсь, что я буду незаметна для других, что меня будут принижать, что меня будут разочарованы, что меня оставят или что. И научиться себя поддерживать в такие моменты, даже если они случаются в жизни, и защищать себя, и сочувствовать себе, и заботиться о себе – а не пытаться быть таким как бы родителем, который вот ругает своего ребенка заранее, чтобы его кто-то другой не поругал. То есть я тебя сейчас сам выплю ремнем за плохую сделанную домашку условно, чтобы учитель потом на тебя не наорал в классе и не поставил тебе двойку. И мы иногда вот так с собой, типа я сейчас сама тебя... Э- приведу в норму, чтобы другие люди не могли
1: сделать тебе больно. Чтобы вообще не придраться к тебе. Да, чтобы вообще, да, чтобы отлетало просто, и тогда ты будешь в в позитивном мире единорогом. Я сама себя наругаю, а вы уже не придеретесь. И вот если человек дошел до вот этого этапа, разорвал вот эту цепочку, понял, какая его эмоция, в чем его страх, понял, что он боится, вот от, что его отвергнут, понял, что заедает грусть. И вот когда эта цепочка разорвана, у него остается цель привести себя в его голове там лучшую версию себя. Он чувствует, что вот мне еще бы 2 килограмма, вот бы прессик, и я готов это сделать безопасно. Какая там начинается работа с питанием?
0: А обычно на этом моменте, когда человек доходит через свои чувства, это я сейчас со стороны до да, логические цепочки строю. Это одна история, когда человек это в терапии проходит, и он вдруг сталкивается и начинает ощущать небезопасность, да, страх отвержения, там много гнева, например, внутри, обиду на что-то, или там ощущение своей какой-то некачественности, своей плохости. И он, наконец-таки, сталкивается вот с тем, что болит на самом деле, и чего он пытается избежать через контроль веса, тела, там и так далее. Там уже дальше отпадает вопрос несколько про ⁇ Мне надо пресс прямо сейчас ⁇ потому что понятно, что пресс прямо сейчас вот это не уберет ⁇ И мы тогда начинаем работать вот с этим самим ядром. А что мне делать с этими моими чувствами? Как мне с ними обходиться? Потому что обычно, здесь человек не умеет с ними обходиться, но умеет их избегать, это значит, что он не научился. У него не было опыта научиться в безопасном каком-то, да, поддерживающем пространстве научиться встречаться со своими чувствами, поддерживать себя, отстаивать себя, отстаивать свои интересы, да, вообще как-то заботиться о себе. А это значит, что его в детстве не научило окружение. И у него такой ну, прогал. Здесь большой дефицит. У нас есть вот эти сложные чувства, а что с ними сделать, я не знаю, мне больно. И поэтому я пытаюсь через тело, через еду что-то как-то вот избавиться от этого, да. Поэтому в терапии начинается в этот момент такой достаточно длительный, но очень-очень важный этап, когда человек, да, обучается, он восстанавливает вот этот пробел, он начинает учиться вместе с специалистом, что с собой делать, когда мне вот так, когда я чувствую вот это, как мне себя поддержать, как мне прожить эти чувства, да. И вот здесь рождается такое самопринятие и опора внутри себя, когда я понимаю, что я для себя источник защиты, принятия, уважения, поддержки, заботы. И мне тогда уже не очень это нужно от окружающих. То есть вот я получила эту внутреннюю опору. Стала человеком, который не ждет, что со стороны мне дадут принятие, со стороны мне отдадут какую-то безопасность, какую-то хорошую жизнь, потому что найдется, например, сильный мужчина, условно, который возьмет меня за мое тело, и он даст мне какую-то заботу, ощущение, безопасности, или какой-то покой, или принятость, или почувствовать себя любимой, там, или что-то еще. И когда ты сам для себя становишься тем, кто тебя бесконечно любит, о тебе заботиться, то тогда уже возникает больше ну каких-то желаний своих. О, а я как любимый ребенок. Вот дети, которые такие любимые, они такие очень в контакте с своими желаниями. О, я хочу. Узнал, классно было бы научиться рисовать, или там, ух ты, а вот как это кататься на скейте, или там что-то еще. И мы для себя становимся такими детьми, которых любят и которые, вот если я захочу к этому моменту, то есть мы переосмысливаем свое желание. Действительно, я хочу этот пресс и попу, там, не знаю, как орех, или сесть на шпагат, или там вращаться на пилоне, или бежать в марафон. И если я действительно хочу, то вот здесь это уже мое желание, а не способ избежать сложных чувств. И вот тогда я к своему желанию уже иду в спокойном темпе, через удовольствие, да, и я исследую. Для меня это продолжает быть удовольствием крутиться на пилоне садиться на шпагат или накачивать попу, как процесс. да. Если для меня это продолжает быть удовольствием, я туда двигаюсь. А если я выяснила, что «да ну нет, мне что-то не нравится», кататься на этом скейте, фигня какая-то, я думала, будет прикольнее, но по факту я встаю и что-то меня не вставляет. Может меня ставит, я не знаю, чтение каких-то книг, и мы идем по своей жизни тогда дальше, и вот здесь может быть история про то, что я даю своему телу быть таким, какое оно есть, когда я питаюсь в меру, я слышу тело в плане физической активности, да, то есть у меня хороший сон, я снижаю свой уровень стресса, и это такая работа. Работа это не про то, что я лег и все, забил. И тогда я смотрю, что меня в жизни порадует еще. Будет ли это как попа накачанная, шпагат или вообще, не знаю, там, рисование маслом на холсте. Вот Тогда туда я иду, и я тогда больше знаю, что в жизни делает меня счастливым, и про что я хочу свою жизнь прожить. Потому что она конечна, и мы здесь находимся не безлимитно. У нас есть
1: абонементик. А что, если человек понимает, что ему действительно приносит удовольствие в работе над телом, в постоянном экспериментах, не знаю, в питании, что он получает удовольствие, когда отказывается от мясо, что посоветовать этому человеку, чтобы он вот не заигрался в этих удовольствиях, чтобы он и пришел к своей цели, то есть он чувствует, что он получает удовольствие, когда он становится более рельефным, и он не убегает от себя. Ну, это, конечно, идеальный мир, я понимаю, что он поработал с ядром, он действительно опирается на себя, это действительно его интерес, а не побег. Вот какие тогда там использовать инструменты, чтобы не скатиться туда, с чего мы начали, вот в РПП, в самобичевание? Там важно отслеживать
0: свой внутренний мотив. Это тоже большая часть работы – научиться в процессе снижения веса смотреть, грубо говоря, по каким рельсам я сейчас двигаюсь в эту сторону. И мы это отслеживаем по своему внутреннему состоянию. То есть, если я чувствую, что я начинаю напрягаться, я начинаю как-то чрезмерно тревожиться, я встаю на весы, и я прям такая расстраиваюсь. Это, скорее всего, означает, что у меня перещелкнул стрелки на путях, и я, скорее всего, перещелкнулась и поехала по такому старому пути. А если мои эксперименты это, правда, такие эксперименты, типа, о, а если вот так, и я такая ну не получилось, да? И для меня это не то, что, ну все, блин, что-то вообще не так, надо как-то вообще пособраться. А это такая, хм, интересно, так не работает. Окей, может вот так работает. И это как игра. Как, представьте себе ребенка, который строит башенку. И okay. для него интересно, как ее построить, но если она развалилась, да, то, в общем-то, трагедии в этом нет никакой. Попробую еще раз, например. Поэтому если у вас в процессе экспериментирования с телом, со стилем питания, там, с чем угодно еще, у вас сохраняется такое любопытство, интерес, азарт, какие-то позитивные эмоции, да, такой мотив драйва. «Ух ты, класс! Хочу, хочу, хочу!» «Блин, не получилось! Как мне по-другому!» А если вы чувствуете, что вы уже в каком-то режиме такой угрозы некоторые существует, что-то напряжение пошло, тревожность, уже вы начинаете прямо как-то вибрировать внутри и напрягаться, если что-то у вас не получается, вы начинаете прям как чрезмерно расстраиваться, то, значит, вы уже туда подзаехали, и вам нужно, короче, стрелочки обратно
1: перевести». Стоит ли в этих экспериментах, если мы снова берем человека, который понимает, что он просто экспериментирует, ему нравится, это его источник удовольствия, стоит ли среди экспериментов взять почет калорий, например?
0: Ну, вот подсчет калорий он так по опыту чисто. Я бы предложила ну, проводить эксперимент и посмотрите, как это для вас работает. Если вы считаете калории, и вы получаете у вас при этом удерживаться да, на вашем новом пути, просто с интересом, с любопытством, пожалуйста, считайте. Но обычно там считают не калории, это обычно делают спортсмены, когда они скорее растят там мышечные массы, и они скорее КБЖУ бы ну КБЖ, вот это все вместе начинают вот с этим работать больше. Или я хочу, например, увеличить выносливость тела, и я смотрю, насколько там калорий мне надо увеличить свое питание, или там, каким качеством еды мне это надо сделать, чтобы я там был более выносливый и еще там пробежал, не знаю, 20 километров или еще сколько. Но для большинства людей все-таки подсчет калорий настолько жестко связан с историей про расстройство пищевого поведения, что чаще всего он все-таки триггерит и очень быстро перещелкивает обратно. Но здесь заранее как бы не, не скажешь. Да, для большинства это так, но вдруг а, вы начинаете считать, и вам это понравится, и захватит, и как-то будет интересно. Вот я такие варианты встречала крайне редко. Это прям, наверное, один-два человека. А всю мою практику Остальные все таки подсчет калорий, он достаточно быстро возвращает к расстройствам пищевого поведения туда.
1: Евгения, ну такая-то западня. Ну просто западня какая-то. Вот что делает в этом случае... Ну вот приходит человек, тогда он экспериментирует, слышит вас, слышит подкаст и говорит так, наверное, я тогда не буду экспериментировать с подсчетом калорий. И он тогда задается, хорошо, а какие у меня тогда продукты есть? Правильно ли я вас слышу, что в этом случае ему самому нужно перебирать и пробовать? А помидоры? А орехи?
0: Что будем кушать, мальчики? Я много и майонеза побольше.
1: Потому что я сегодня в своем телеграм-канале спросила, пишите все, что вам интересно про питание, и, естественно, почти все вопросы. А какие лучшие перекусы? Что есть здоровый перекус? Питание, отеки, как восполнять дефициты? То есть люди сразу идут к вопросу конкретных продуктов. Дайте, пожалуйста, топ-3 совета по питанию. А мы тут к ним приходим и говорим, разберитесь со своими эмоциями как здесь быть? Что человеку ответить, когда он задает вопросы про конкретные продукты, про конкретные там, БЖУ, дефициты и так далее? Ну, тут
0: я обычно отправляю к нутрициологам, которые у меня учились, потому что я ну, просто не люблю вот съеду и вот это выпиливание всяких БЖУ порций, но так в целом в осознанном питании у нас там мы выстраиваем свой внутренний баланс между какой-то информацией, и тут надо проверять качество этой информации, чтобы это была такая нутрициология, которая доказательная, не знаю, да, в которой не будет... Каких-то историй про нельзя есть глютен, нельзя есть молоко. Давайте уберем сахар или от помидоров. У вас там тоже что-то произойдет, а где-то там какая-то фетиновая кислота. Рекомендации таких ассоциаций да, всемирных, там здравоохранения, они, ну, там, средиземноморский стиль питания, не знаю, там, гарвардская тарелка. Вот, выбирайте, что вам нравится. Это будет ваш внешний принцип какой-то. Да, есть план трех: план питания марш Херен, который э, специально для людей с расстройством пищевого поведения. Он, в принципе, тоже сейчас гуглится. Там у меня в в моих книгах я про него тоже пишу. В работе с клиентами я тоже на него опираюсь. То есть, вот эта база, которая про то, чтобы питаться адекватно. Подсада, она сбалансирована. Но каким будет вот конкретное наполнение по продуктам, по их сочетанию, по там способу готовки, по температуре этой еды, это у нас есть внутренняя часть, которую мы в осознанном питании прокачиваем, чтобы уметь заметить, а как конкретно мое тело реагирует, а если я ем за час до сна, потому что у кого-то прекрасно, кто-то может вообще плотно поесть, лечь спать, и чудесно с кем все будет. И вес он мне будет набирать, и встанет он замечательный замечательном состоянии. А на кого-то это влияет плохо. У кого-то начинается ночью жога или тяжести, кто-то просыпается с состоянием, как похмельное какое-то, да, кому-то отлично заходят молочные продукты, а кто-то выпить молоко и бежит на унитаз. То есть нам это дает наш собственный опыт наблюдения за нашим телом. Как конкретно мое тело, вот с
1: чем ему окей, а с чем ему не окей, и тут идет вот это экспериментирование. Скажу честно, когда ко мне приходят клиенты, когда я работаю с ними с движением в менторстве, я порой боюсь отправлять к нутрициологам, потому что вижу, как очень часто работа с нутрициологом оборачивается тем, что человек зацикливается. Нутрициолог говорит на самом деле очень грамотные вещи, помогает этой информации, но очень часто я вижу, как эта информация начинает работать против человека, и он начинает опять зацикливаться. Ну что делать-то с этим? Да, поэтому я
0: отправляю только к тем которые у меня прошли обучение, про которых я знаю, что они владеют всеми инструментами и психологическими в работе с людьми, и они знают про осознанное питание, они сами его практикуют. То есть они не будут давать какие-то рамки человеку, в которые ты должен себя впихнуть. Они будут именно учить, находить вот этот свой личный баланс между тем, что есть какие-то рекомендации от там организации здравоохранения на тему «что такое здоровое питание», а есть еще мое тело конкретное, есть его ощущения, есть те сигналы, которые оно мне подает. Если я их начну слушать, я начну питаться максимально адекватным для себя конкретно образом. Потому что мы тут все ну, уникальны. Нет какой-то единой системы питания, которая подошла бы всем, потому что мы все разные. В плане ферментов и в плане перевариваемости, и усвояемости, и психологии, и стилей жизни, и это все влияет на наше решение
1: следовать. Мне кажется, после вот этой информации о том, что нужно обращаться к нутрициологам, которые владеют информацией не только про КБЖУ, но и понимают в психологии, знают разные подходы, возник нутрициологический вопрос, а добиваются результатов именно в достижении, результатов вот именно культуры тела с такими нутрициологами. Потому что мне кажется, и как я вижу, люди боятся к таким нутрициологам идти, потому что им кажется, что их будут жалеть, и будут учить себя беречь, и они не похудеют. Я специально возвращаюсь к, вот, к самому простому, потому что опыт показывает, что так или иначе, даже слушая вот такой подкаст, слышу, что это очень грамотный специалист говорит про очень важные моменты с эмоциями. Между строк все равно вот этот вопрос, а я с таким нутрициологом приведу себя в ту форму, которой я хочу прийти. Да, вы можете себя привести
0: в ту форму, если в процессе вашей работы, а часто это, кстати, в процесс работы и с психологом, и с нутрициологом, или что еще лучше, или не лучше, кому как. Последовательно все таки сначала с психологом прояснение, что вы на самом деле пытаетесь этим сделать, этим весом, ага. а потом уже, если это действительно ваша ценность, и вы в это прям вот правда обвлечены как-то из положительной, позитивной мотивации, то тогда уже можно работать с нутрициологом можно снизить вес, особенно если он для вас не физиологичен на самом деле, то есть, ну, ели в ответные эмоции, например, или качались слишком долго между запретами и срывами и набрали вес, который вам физиологически, ну, не особо подходит генетически, скажем так, вы не с таким весом зарождались жить, то тогда он снижается благодаря такой работе. А, и, конечно, если это история, что я вешу 65 килограмм, и мне вот прямо точно надо 63, и я не могу быть счастливой в 65, именно только 63 такой. встает, таким прессом, то здесь нутрициолог будет работать, скорее всего, не с тем, чтобы вас похудеть на 2 килограмма, а с тем, чтобы выяснить, почему так это для вас принципиально, да, и что на самом деле вы хотите. И, может быть, это будет работа с психологом больше.
1: А что делать, если мой, например, физиологический вес 65, но в 65 я не чувствую себя так, а я вот вижу, что я могу быть лучше. Но я лучше, когда я прикладываю больше усилий, чем мне комфортно. Вы понимаете, что Да-да-да, я... и мы тогда смотрим, что, что у нас это... в жизни есть достаточно много
0: всяких желаний, я хочу, например, волосы до попы, зеленые глаза и рот определенной формы, и грудь еще побольше, допустим, да. И тогда я смотрю, каким путем я могу к этому прийти, что я как бы пожертвую, вложу, затрачу, какие вложения и жертвы с моей стороны потребуются, и какую степень удовольствия я получу, когда это реализуется. Если у меня тут бьется, ну я так не так уж много приложу каких-то сил, а удовольствия получу много, да и негативных последствий у меня как-то особо не будет, а удовольствия будет много. Я туда веду этот процесс. Если я вижу, что уровень ну, моего удовольствия, он не перевешивает тем, что сколько у меня уже уходит туда внимания, сил, энергии, что я уже там начинаю нервничать и загоняться, и то здесь, значит, как бы лучше откатиться обратно да, и увидеть, что ну, вот для того, чтобы достичь вот этого, мне потребуется столько сил и столько энергии и столько жертв, что я не готова, короче, к этому процессу.
1: Мне кажется, вот об этом очень мало говорят. Спасибо, что вы вот такими простыми словами вот этот фундамент даете, я прям вот, мне кажется, вы главу стола бы это поставила, потому что среди того, что есть расстройство пищевого поведения, среди того, что есть последствия разные, есть все равно тип людей, которые вроде бы в порядке психически комфортно себя чувствуют, но есть вот эта дельта, которую им приходится прикладывать небольшое количество усилий. И очень круто, что есть действительно вот эти весы, на которые можно поставить, да, сколько я за это заплачу. И возвращаясь к эмоциям, очень частый вопрос, почему... Могут люди бесконечно прикладывать усилия, а потом влюбиться и похудеть вообще просто за 5 секунд.
0: Про состояние провлюбиться Состояние такое, когда мы захвачены В основном приятными, позитивными Какими-то переживаниями Хотя часть людей худеют как раз-таки от несчастной любви От счастливой набирают вес То есть это индивидуально зависит все таки от того, вы едите в ответ На радостные какие-то эмоции И, например, вы теряете аппетит, когда Это какие-то значительные негативные эмоции Ну, сильный стресс То есть от уровня стресса зависит во многом Будет человек есть или не будет Например, часто в ответ на сильный стресс Аппетит пропадает а вот когда он какой-то хронический, или как у меня клиенты говорят на отходниках от сильного стресса, то есть в сам период экзаменов там вообще не ешь и просто вот так о, готовишься, и там сдаешь и пишешь отчеты, потом так фу, выдохнул и пошел есть с приятными эмоциями то же самое. То есть если у вас еда у человека выполняет функцию как-то себя радовать, вдохновлять, какие-то давать новые ощущения, яркие эмоции, состояния, да, то состояние влюбленности оно заменяется человеком, в которого вы влюблены, да, и он выполняет вот эту роль, которая пробуждает вас вот эти ощущения. Потом человек ушел, потребность в этих ощущениях она продолжает быть, вернулась еда. Ну, смотрим, какую функцию еда выполняет для вашей психики. То есть еда это больше для вас про что? Для большинства людей это про то, чтобы отдохнуть, заземлиться, релаксировать и после трудового дня как-то вот, ну, как-то уже расслабиться, как-то загрузиться короче, едой и расслабиться. Наконец-таки перестать бегать, суетиться и все дело, дело, делать. Да? Для кого-то еда это скорее функционал, про то, что жизнь какая-то пресная как не очень радостная, она какая-то вот работа-дом-работа-дом, да, день сурка, и еда какая-то с какими-то яркими, сильными вкусами, она вот про то, что у меня нехватка впечатлений, ощущений, удовольствия, какой-то вот кайфушечки в жизни, и поэтому там будет такая вот еда, и, скорее всего, еще какие-нибудь там ролики или сериал или что-то еще вместе, чтобы как бы усилить кайфушечность процесса. Для кого-то еда это будет про создание ощущения безопасности, например, там выпечка с такого вот что-то с тестом связано, что как будто такой вот уют, как вот где-то на кухне в детстве, когда то бабушка что-то пекла, и когда мне небезопасно, тревожно, потому что в мире что-то происходит, и ты не знаешь, куда бежать и что делать, и тебя начинает тянуть к хлебушку и к выпечке, потому что это вот что-то создающее хоть какое-то ощущение на да, безопасности, как в детстве.
1: А можно ли порвать вот эту вот сильную связку? У кого-то кусок в горло не лезет, когда нервничаешь, а кто-то заедает, или наоборот кто-то от счастья вообще ничего не ест Ест, ну, также, а кто-то, наоборот, заедает. Вот это можно как-то, не знаю, хотя бы усреднить, вот эти реакции? Чаще нет. То есть они индивидуальны, мы можем к ним адаптироваться
0: и разработать стратегии, которыми я буду пользоваться, когда настанет этот период. Их отработать, эти стратегии. Ну, как навык эмоциональной регуляции освоить. То есть мы можем что сделать? Мы можем разорвать необходимость именно едой, пытаться получить какие-то состояния. Да? Вот это мы можем, естественно. И это и составляет большую часть психологической работы. Это умение понять, какие состояния я хочу с помощью еды получать и как я могу их получать напрямую, не через еду заходя. А вот в плане реакции на стресс, да, падает у меня аппетит или повышается, вот это мы не можем отменить и как-то переписать, но мы можем это знать. И если я знаю, что у меня предстоит какой-то стресс, и я знаю, что у меня повышается аппетит, или у меня предстоит недосып какой-то, да, впереди, и я знаю, что это повышает мой аппетит, то тогда я максимально стараюсь как бы сгладить себе вот этот вот период, днем выделять какие-то моменты для отдыха, делать практики, которые, допустим, на релаксацию или на восстановление сил. Ну, то есть подстилать соломочки заранее, уже себя регулировать, начинать на входе в этот процесс. Вот это можно делать, да.
1: Угу. Да, это классно. Как я и говорила, мы встречаемся с экспертами не только грамотными, но и успешными в своей профессии. Евгения, вот к вам конкретный вопрос. Вы автор бестселлеров книг «Помогает ли Авторство – продвигать себя, свой личный бренд. Вот в вашем случае, как вы видите это? Я бы сказала, да, потому что
0: достаточно много клиентов приходит, потому что прочитали мои книги. Кто-то посоветовал, кто-то подарил человеку, там кто-то поделился тем, что классная какая книга. И люди, прочитав книгу, приходят, то есть там и в книге, в принципе, есть возможность уже улучшить свое состояние да, исходное. И если человек видит, что ему
1: книги, например, не хватает, а он хочет еще и личной работы, да, люди приходят вполне. Я знаю, что при этом написание книги, оформление вообще издательства – это все процесс не только энергоемкий, но и требует инвестиций. Вот окупается ли в дальнейшем, если книга становится бестселлером? Я книгу не издавала за свой счет.
0: Я изначально с издательством ее издавала. Поэтому она мне не особо приносит, честно говоря, какой-то там вау-супердоход. То, что автор книги, если это через издательство происходит, печатание и так далее, и продажи автор книги получает там вообще очень маленький процент, на самом
1: деле, если это не какой-то, наверное, известный и уже знаменитый какой-то автор. То есть правильно я слышу, что в итоге, если с создательством, то это больше на усиление личного бренда, на своей экспертности. Как, по-вашему, что еще вот в последние два года, последний год работает на продвижение личного бренда, чтобы больше людей, клиентов приходили? Как вот вы это видите?
0: Ну, я думаю, основное, что мне тогда помогало, это такое искреннее желание рассказать максимально большому количеству людей про то, как можно иначе. С собой, со своим телом, э, и с темой веса. Поэтому ну, блог самое такое основное, я так регулярно вела блог и отвечала на все вопросы в комментариях. И вот это все. Ну, может быть, стараться объединяться с другими специалистами. Не слава богу, сейчас уже ну, появляются адекватные там и врачи, и нутрициологи, потихонечку-потихонечку. Создавать такие вот комьюнити.
1: Напоследок рубрика: я говорю фразу, их буквально две, а продолжите вот как чувствуете: Первая фраза: чтобы любить свое тело, нужно Принимать свои чувства. Класс. Чтобы любить свое дело, нужно... Знать свои чувства. Круто. Спасибо огромное. Мне было очень приятно с вами вести эту беседу. Я уверена, что все, что мы проговорили, обязательно пойдет во благо всем, кто это будет слушать. Евгения, я знаю, что у вас есть подарок для наших слушателей. Поделитесь, пожалуйста, что это. Да, это
0: одна из моих книг «Здоровый похудизм». Это книга, которая как раз-таки в большей степени отвечает на на вопрос еды в ответ на какие-то эмоциональные состояния. И это книга-тренинг, то есть это не просто как теория, типа, ну, там, читать что-то, узнать. А это скорее такой вот пошаговое «идешь, делаешь». Идешь делаешь, что можно прямо в книге писать, работать,
1: рисовать, выполнять упражнения. И эту книгу, да, я как раз таки и хотела подарить. И чтобы поучаствовать в розыгрыше книги, отметьте нас в сторис, в инстаграме. Расскажите, что слушаете подкаст. Напишите какие-то три самых важных для вас мысли, которые вы сегодня услышали. Отмечайте аккаунт Евгении, мой аккаунт. И, собственно, будете участвовать в розыгрыше. Мы выберем человека, кому отправится эта книга. Все ссылки будут в описании к подкасту. Оставляйте комментарии, ставьте оценки на платформе, на которой слушаете, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать следующие эпизоды и помните, что тело красивое, когда здоровое и любимое. До встречи!